0: Guten Morgen an diesem letzten Septembertag in diesem Jahr. Wir haben heute den 30.09., das ist Mittwoch. Ich bin Susanne Hangard und Sie hören Was Jetzt, den Nachrichten-Podcast von ZEIT Online. Wir sprechen heute über Todesopfer rechter Gewalt und über die neuen Verhandlungen um den Handelspakt nach dem Brexit. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, Guten Morgen. Es sind noch 34 Tage, dann wählen die USA einen neuen Präsidenten oder bestätigen den alten im Amt. Wir hier bei Was Jetzt berichten natürlich ausführlich und fast täglich über den Wahlkampf und die wichtigsten News dazu erkennen Sie in den nächsten Wochen ab jetzt immer an diesem Jingle. Okay, Mr. President, das US-Wahl-Update. Heute Nacht haben sich Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden zu ihrem ersten TV-Duell getroffen. Und es war chaotisch.
2: Is, 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 left. Up, list, Sie
1: haben über den freien Sitz im Supreme Court gestritten, über die Covid-19-Pandemie und über die Wirtschaft. Unsere US-Korrespondentin Rika Havertz hat sich das natürlich angeguckt. Und sie gibt uns jetzt auch eine erste Einschätzung, wer besser war.
3: Wer besser war in dieser Debatte, das kann man am Ende eines sehr chaotischen Abends eigentlich gar nicht sagen. Es war eine Debatte, die diesen Namen nicht verdient hat. Es waren 90 sehr schwer zu ertragende Minuten. Donald Trump kam extrem aggressiv in diesen Abend. Er hat von Minute 1 an Joe Biden ständig unterbrochen. Er hat auch den Moderator Chris Wallace oft unterbrochen. Er hat seine Redezeiten nicht eingehalten. Joe Biden seinerseits ist auf die Anfeindungen von Donald Trump eingegangen. Er hat ihn unter anderem einen Clown genannt. Er hat relativ früh am Abend gesagt, you just shut up, man, also hör einfach auf zu reden und hat auch immer mal wieder so ironisch aufgelacht, wenn Trump etwas gesagt hat, um das wegzuwischen. Es war also geprägt von gegenseitigen Angriffen und Anfeindungen. Die Inhalte dabei gingen wirklich unter. Es wurde über die großen Themen gesprochen, über die Corona-Krise, über die Wirtschaft, über rassistische Polizeigewalt und auch natürlich über mögliche Wahlmanipulationen, die Trump immer wieder ins Spiel gebracht hat hat in den vergangenen Wochen. Es gab nicht wirklich viel Neues, was beide dazu beizutragen hatten. Joe Biden hat immer wieder versucht, in die Kamera zu gucken und den Wähler direkt anzusprechen. Das hat Donald Trump nicht gemacht. Aber es gab keine neuen Erkenntnisse. Die sind bei diesen Debatten naturgemäß eher nicht so groß. Es ist eine große Show, es ist ein großes Theater. Doch das, was wir an diesem Abend gesehen haben, war wirklich ein Theater, was einem Präsidentschaftswahlkampf eigentlich nicht würdig ist. Da hat man keine Lust auf zwei noch weitere Debatten, die ja noch kommen und und wenn man einen Sieger ausrufen möchte für diese erste TV-Debatte, dann ist das vielleicht beiden der etwas stärkere Momente hatte. Donald Trump hat es doch sehr überzogen mit seiner Aggressivität. Aber am Ende des Abends, muss man sagen, hat es eigentlich wirklich keinen Gewinner gegeben. Keiner verdient diesen Namen. Es haben eigentlich alle verloren, vor allen Dingen die Wählerinnen und Wähler, die sich das angetan haben und die sich das angeguckt haben. Darauf hoffen, dass sie vielleicht in ihrer Wahlentscheidung noch ein paar neue Informationen bekommen.
1: Danke, Rike Havertz, nach Washington. Mehr zum Thema hören Sie heute Nachmittag im Was-Jetzt-Update und außerdem dann auch mit Rike am Donnerstag in unserem US-Podcast Okay America. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Sieben Monate ist der rassistische Anschlag in Hanau her, bei dem in einer Shisha-Bar mehrere Menschen umgebracht worden sind. Ein trauriges Beispiel dafür, dass Rassismus in Deutschland tötet. Seit 2010 dokumentieren Zeit Online und der Tagesspiegel die Fälle, in denen Menschen durch rechte Gewalt zu Tode kommen. Und seit Jahren finden sie jedes Jahr raus, dass die offiziellen Zahlen der Behörden niedriger sind als die, auf die sie bei ihrer Recherche kommen. Thoralf Staud ist freier Auto für Zeit Online und einer aus diesem Team. Und mit ihm spreche ich jetzt über die neuen Zahlen, die Sie recherchiert haben. Hallo Thoralf.
4: Hallo, guten Morgen.
0: Thoralf, wie kann es sein, dass die Zahlen falsch sind?
4: Also erstmal muss man sagen, eigentlich kann es nicht sein, weil die staatlichen Statistiken sollen schon zutreffend sein. Sie sind aber nicht zutreffend und das hat viele Gründe. Das liegt auch daran, dass Polizisten vor Ort nicht sonderlich sensibel häufig sind. Es gibt eine Menge Polizisten, die sehr genau nach rechts gucken und eine Antenne für rassistische Gewalttaten haben. Aber es gibt eben auch noch eine Menge Polizisten oder auch Justizangestellte, Staatsanwälte, Richter, die die Antennen nicht haben. Aber das muss man klar sagen, das ist nur einer der Gründe, warum Fälle durch das Raster Rutschen. Die anderen liegen im polizeilichen Alltag. Also zum Beispiel werden die Fälle, die in die offizielle Statistik einfließen, die werden immer gleich zum Anfang der Fallbearbeitung von einem Polizisten eingestuft. Wenn der eine Anzeige kriegt oder zu einem Tatort gerufen wird, gleich am Anfang füllt er ein vielseitiges Formular aus und da muss er ankreuzen, politischer Hintergrund, ja, nein. Am Anfang einer Ermittlung weiß man das häufig noch nicht. Im Normalfall sollten dann, wenn später auch noch Erkenntnisse dazu kommen, sollte so eine Meldung korrigiert werden. Aber das, so ist es uns öfter untergekommen, wird im Polizeialltag oder später bei der Justiz dann Offenbar schlicht vergessen.
0: Ihr habt ja jetzt deutlich mehr Fälle gefunden, als die Behörden offiziell registriert haben. Wie seid ihr denn dann vorgegangen? Also wo habt ihr diese Fälle recherchiert und nachweisen können, dass da wirklich das Motiv rechte Gewalt war?
4: Das war klassische journalistische Recherche. Also ganz wichtig ist, die Kriterien, die wir anlegen zur Bewertung eines Falles, die sind exakt die gleichen, die auch die Behörden anlegen. Was wir anders machen als Polizisten ist, Ganz offensichtlich, dass wir uns mehr Zeit nehmen. Wir reden mit Hinterbliebenen, mit Zeugen, mit Leuten, die im Umfeld des Täters waren. Wir reden auch mit Polizisten, mit Staatsanwälten. Wir lassen uns, wenn es zu einem Urteil kam, im Nachhinein dann auch das Urteil kommen, gucken da genau rein. Wir steigen in Archive, also wir haben ja zum Teil auch Fälle noch aus den 90er Jahren, von denen wir heute erst herausfinden, dass es sie gab und dass es einen rechtsextremen Hintergrund gab.
0: Und habt ihr denn den Eindruck jetzt nach eurer Recherche, dass die Behörden, dass die Politik dieses Problem wirklich ernst nehmen und dagegen vorgehen und vor allem auch daran arbeiten, dass die Zahlen bald besser sind?
4: Man muss wissen, diese Statistik zu Todesopfern oder anderen Opfern rechtsmotivierter Gewalt ist eine Landesstatistik. Jedes Land, jedes Landeskriminalamt macht diese Bewertungen eigenverantwortlich und meldet am Ende nur die Fälle an die Bundesebene. Und was wir sehen, ist eine sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweise von Land zu Land. Es gibt mittlerweile vier ostdeutsche Bundesländer, die nach unseren Recherchen gesagt haben, oh, da ist auch mal was schiefgelaufen. Wir gucken uns die Fälle, die ihr nennt und wir nicht, die gucken wir uns mal genauer an. Und in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, in Brandenburg, in Berlin, aber auch in Sachsen gab es dann mehr als ein Dutzend Nachmeldungen, wo die Behörden hinterher sich korrigiert haben. In Westdeutschland gibt es diese Selbstkritik. Bisher nicht, zumindest sehe ich sie nicht. Es gibt in Einzelfällen Korrekturen, aber es gibt noch kein einziges westdeutsches Bundesland, was sich grundsätzlich äh, hingesetzt hat und gesagt hat, wir müssen uns anschauen, wie wir arbeiten. Da hört man immer wieder, dass Innenminister oder Pressesprecher oder Politiker in den Landtagen sagen, auch bei uns ist doch alles super, wir müssen da nicht genauer hingucken. Da war die Selbstkritik in Ostdeutschland höher und deshalb sind nach unserem Eindruck die Statistiken für rechte Gewalt in Ostdeutschland mittlerweile genauer als im Westen.
0: Vielen Dank, Thuralf.
4: Ja, vielen Dank.
0: Und sonst so? Wenn Sie in Ihren Kühlschrank schauen, welches Produkt hat dann den weitesten Weg zurückgelegt? Ich glaube, bei mir ist das gerade eine Avocado und ich weiß nicht mal so richtig, woher die eigentlich kommt. Solche Produkte, die absurd weite Transportwege hinter sich haben, die zeichnen die Alpeninitiative mit dem Teufelsstein aus. Dieses Jahr hat den Teufelsstein ein Wasser gewonnen. Das Wasser heißt Berg und wird aus Gletschereis in Grönland gewonnen. Neben diesem extrem weiten Transportweg von fast 10.000 Kilometern von Grönland in die Schweiz hat das noch ein anderes Problem. Das Wasser wird nämlich wirklich aus Bruchstücken von Eisbergen gewonnen, die aus dem Meer geholt werden. Und dem Meer fehlt damit die Kälte, also so ein bisschen wie die Eiswürfel in unseren Getränken. Ja, alles ganz schön absurd. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich in der Schweiz schon mal Wasser gesehen habe, so in Seeform zum Beispiel. Seit gestern verhandeln die Europäische Union und Großbritannien wieder über den Handelspakt nach dem Brexit. Es gab schon acht Verhandlungsrunden, in denen allerdings kaum Fortschritte erzielt worden sind. Über die neuen Verhandlungen spreche ich jetzt mit Ulrich Ladurne, dem Europakorrespondenten der Zeit in Brüssel. Hallo Ulrich. Ja, hallo. Ulrich, gibt's noch Hoffnung, dass jetzt in dieser neunten Verhandlungsrunde irgendwas bei rumkommt?
2: Naja, es ist die Erfahrung, dass man in Brüssel oft bis zum letzten Moment verhandelt und auch noch in aussichtslosen Positionen dann doch was erreicht. Das ist das eine, das andere, aber das, ich glaube hier, in der Brexit-Frage doch eher, also es ist schwer, Prognosen zu machen, aber es doch wahrscheinlich ist, dass es zu keinem Abkommen kommen wird. Was macht das denn so schwierig? Wenn man den wesentlichen Punkt herausarbeitet, dann ist es vor allem das mangelnde Vertrauen zwischen beiden Verhandlungspartnern. Ich glaube, dass die europäischen Verhandler dem britischen Premier Johnson und seinen Unterhändlern nicht vertrauen. Sie haben auch guten Grund dafür, weil Johnson hat ja vor einem halben Jahr ein Abkommen unterschrieben, das heißt eine politische Erklärung, die auch bindend ist und er hat vor ein paar Wochen erklärt, er hält sich nicht mehr daran. Damit hat er sehr viel Vertrauen zerstört und es ist natürlich schwer, mit jemandem zu verhandeln, dem man nicht vertraut. Im Konkreten geht es um zwei Sachfragen. Es geht vor allem um Fischereirechte und das Zweite ist, es geht um die gleichen Wettbewerbsverhältnisse zwischen europäischen Firmen und britischen Firmen. Das sind jetzt beide Sachfragen, aber ich glaube, dahinter steckt wirklich das mangelnde Vertrauen in Boyce Johnson.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, es geht auch um Fischereirechte. Für einen Text, den du jetzt gerade geschrieben hast, bist du nach Boulogne-sur-Mer gefahren, den größten Fischereihafen Frankreichs. Was hat der denn mit dem Brexit zu tun?
2: Ja, in äh, Bolognese und Meer landet viel Fisch aus Großbritannien, er wird dort verarbeitet. Aber nicht nur das, äh, Bolognese Meer ist auch eng verwoben mit der britischen Fischereiwirtschaft, weil viel Fisch, der in Großbritannien gefangen wird, wird in Bolognese Meer verarbeitet und dann zurückgeschickt in Großbritannien exportiert. Das exportiert. Also man sieht in Bolognese Meer, dass die Fischereiwirtschaft aufs engste verflochten ist. Und wenn das jetzt durch einen Brexit ohne Abkommen durchschnitten wird, diese Verflechtung, dann ist das für die Fischereiindustrie in Bolognese Meer, aber auch in Großbritannien ein großes Problem.
0: Das heißt, in Boulogne-sur-Mer würde dann gar kein Fisch aus Großbritannien mehr ankommen?
2: Kein Fisch nicht. Es wird schon Fisch kommen, aber unter schwierigen Bedingungen. Beim Fisch ist es ja so, dass es ja frische Ware, der muss schnell kommen. Da darf es jetzt keine Behinderungen geben durch Zoll- oder Einfuhrtarife. Das muss sehr schnell angelandet werden, muss schnell verarbeitet werden, schnell an den Kunden gebracht werden. Und das wäre alles in Frage gestellt, wenn jetzt da Hürden aufgebaut würden, wenn alles langsamer gehen würde. Und im Balance mehr sind es rund 5.000 Menschen, die von der Fischereiindustrie im weitesten Sinne leben. Also da hat man schon große Befürchtungen, dass ein Brexit ohne Abkommen da viele Arbeitsplätze kosten könnte.
0: Vielen Dank, Ulrich. Gerne. Und den Text von Ulrich Laduna aus dem Fischereihafen in Frankreich, den verlinken wir natürlich gerne in den Show Notes. Das war's mit was jetzt an diesem Morgen, wenn Ihnen heute was besonders gut gefallen hat oder Sie über etwas gestolpert sind, was Sie uns gerne mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns doch eine Nachricht an wasjetztzeit.de. Ich bin Susanne Hangard und wünsche Ihnen einen guten Tag. Ulrich, magst du eigentlich Fisch und Chips?
2: Ja, mag ich schon, am liebsten äh, am liebsten den schottischen.
0: Und was macht den schottischen aus?
2: Er ist besonders schmackhaft.